0: She's a devil in disguise is what she is a master manipulator e a liar no one deserves to go down for her crime A shiver em my skin quando she told me que she wrapped a rope around a woman's neck e cut a baby from hergusting o episódio a seguir conta a história de um jovem casal que teve sua vida destruída por dois lunáticos este caso pode ser sensível para algumas pessoas. Recomendamos cautela. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados, assim como fotos dos envolvidos, estão no site do podcast Toda Sexta-feira é 13. Toda sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, e está no ar o episódio número 63 do seu podcast preferido. E hoje nós vamos fazer como nos primórdios, já que eu estou aqui sozinho. Pois é, o Bruno não pode participar porque ele está de férias do trabalho Então ele não grava quando ele está trabalhando Porque ele está trabalhando E ele não grava quando ele está de férias Porque ele está de férias E a queridíssima Carol está em um dia de princesa Fazendo as unhas E eu tô gripado Então eu já peço desculpa aí se em algum momento a minha voz ficar estranha é, Aqui em casa estou sendo chamado de Peppa Pig Porque eu fico respirando pela boca E, e enfim... Eu esperei o máximo pra gravar esse episódio Tô gravando na quinta-feira Justamente pra poder tentar melhorar um pouquinho da gripe Porque se eu fosse gravar terça ou quarta Que é o dia que a gente normalmente grava Eu não teria condições Mas eu peço desculpa hein, se eu tiver a de trem Porque eu estou me recuperando de uma gripe Não é covid, mas é uma gripe Que me pegou um pouquinho forte É isso, vamos para o episódio O Rio Vermelho do Norte é, Em francês Rivière Rouge do Norte também conhecido como The Red, ou então o vermelho né, em inglês, origina-se na junção dos rios Boa de Ceau e e Tail River, é, fluindo ao longo da fronteira ali da Dakota do Norte e Minnesota e desaguando no lago Winnipeg, que fica no Canadá. Então é um rio que passa aí por dois estados americanos e mais um estado canadense, então ele passa em dois países. O The Red tem aproximadamente 550 milhas de comprimento, sendo que 395 estão nos Estados Unidos e cerca de 158 milhas estão no Canadá. Durante os meses de verão, o The Red torna-se um destino muito popular para pesca, caiaque, natação, banhos de sol, enfim. As pessoas passam longos e preguiçosos dias na margem do rio, fazendo piqueniques e jogando conversa fora. À noite, milhares de estrelas iluminam o um vasto e escuro céu, tornando assim um paraíso para os observadores de estrelas. No entanto, a água suave e sinuosa não deixa de ter seus segredos. Enquanto os sentimentos de alegria e tranquilidade são predominantes, o mesmo acontece com a dor e o desespero. Em um dia normal durante o verão de 2017, um par de canoístas estava no The Red, remando alegremente pelas águas calmas quando avistaram um objeto de aparência suspeita preso em um tronco a vários metros de distância. À medida que se aproximavam, ficou claro que sua descoberta era muito mais sinistra do que jamais poderiam ter imaginado. Flutuando ao lado de seus caiaques, bem embrulhado em plástico e fita adesivo, estava um corpo. Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão, e vem comigo! Savannah Lafontaine Greywind nasceu no dia nove de agosto de 1995 e em agosto de 2017, aos 22 anos de idade, estava super animada para começar a sua vida. A jovem estava morando com seus pais e irmão em um pequeno apartamento na cidade de Fargo, Norte da Dakota. Porém, ela estava de mudança. Savannah ia morar com seu namorado e em setembro os dois iriam se tornar papais. Ou seja, 2017 era o ano dela. Junto com seu namorado, Ashton Metheny, Savannah se mudou para um apartamento próprio localizado perto da casa de seus pais e da Spirit CO Tribe, uma comunidade que o casal fazia parte. A menina também havia conseguido um emprego como auxiliar de enfermagem, na esperança de se qualificar totalmente como enfermeira especializada em cuidado de idosos. Estava tudo dando certo, mas como você sabe, infelizmente, não contamos histórias que acabam felizes aqui nesse podcast. Dia 19 de agosto de 2017 era um sábado comum e fazia aproximadamente 26 graus na região onde Savannah morava. Apesar de não ser uma temperatura tão alta, Savannah estava grávida de 8 meses, o que a deixava com muito calor. Naquele dia em especial, ela não havia planejado nada. A ideia era ficar em casa fugindo do calor. Porém, sua vizinha de cima, uma mulher chamada Brooke Cruz ofereceu 20 dólares para Savannah ajudá-la a modelar um vestido. Como não tinha nada para fazer e queria interagir com seus novos vizinhos, a menina logo aceitou. Essa Savannah, era uma menina super gentil e generosa, raramente deixava passar uma oportunidade de ajudar os outros. A 1h24 da tarde do dia 17 de agosto, ela mandou uma mensagem para sua mãe e para seu namorado informando sobre os seus planos de ajudar Brooke Cruz com o um vestido. Ela pediu uma pizza para o almoço. Mas não teve tempo de comer, pois a pizza demorou muito a chegar e ela precisou ir ajudar a vizinha. Então a pizza ficou no balcão da cozinha. Savannah achou que levaria apenas alguns minutos para modelar o vestido. Mas não foi bem isso que aconteceu. Norberta Greywich, mãe de Savannah, respondeu a mensagem da filha, mas não obteve resposta. Ashton também ficou no vácuo. Norberta continuou a enviar mensagens para a filha durante a tarde inteira, mas nunca recebeu uma resposta. Ela achou aquilo um pouco estranho, já que Savannah sempre respondia as mensagens bem rapidinho. Então, Norberta resolveu ir até o apartamento da filha. Chegando lá, viu a pizza ainda fechada no balcão da cozinha. Também percebeu que a bolsa de Savannah estava lá. O carro da jovem estava estacionado na mesma vaga de sempre, o que era bem estranho, porque ela tinha prometido dar uma carona para o irmão até o trabalho. Mas como ela não apareceu para buscar o moleque lá na casa dos pais, a mãe dela que acabou levando o garoto para trabalhar. Então, depois de vasculhar todo o apartamento, Norberta resolveu procurar por Savannah na casa de Brooke Crews. Por volta das 4 horas da tarde, a Brooke atendeu a porta e disse que Savannah havia saído dali por volta de 2h45, ou seja, mais ou menos uma hora atrás. Norberta não acreditou nessa história Afinal, a menina estava com os pés inchados e grávida de oito meses Ela não ia, tipo, simplesmente sair andando pela cidade no meio da tarde Sem levar a bolsa no meio do calor né? E além disso, a Norberta não confiava no casal que morava no andar de cima é, Suas brigas constantes a deixavam preocupada Inclusive, algumas semanas antes, desse dia 17 de agosto A Brooke Crews foi ao apartamento de Savannah e de Ashton Perguntar se eles queriam fumar maconha com ela o casal acabou recusando o convite. Enfim, quatro e meia da tarde, Norberta não aguentou mais e ligou para o departamento de polícia de Fargo, informando o desaparecimento de sua filha. Os policiais chegaram ao prédio por volta das cinco horas da tarde. Depois de falar com Norberta, subiram para o apartamento 5, o último paradeiro conhecido de Savannah. Eles revistaram o apartamento duas vezes no dia 19 de agosto e uma vez no dia 20. As três buscas não deram em nada. Parece que a polícia foi um pouco descuidada e despreocupada. Norberto, inclusive, diria mais tarde a é um repórter que sentia como se eles não estivessem levando a sério o desaparecimento de sua filha e que eles simplesmente não se importavam. Bom. Eu vou falar um pouco sobre os vizinhos de Savannah. No apartamento número 5, moravam Brooke Cruz, de 38 anos, e seu namorado, William Hoenn, de 32 anos. Os dois estavam juntos desde 2014 e haviam se mudado para aquele prédio em maio de 2016. O casal era conhecido por suas brigas explosivas, que sacudiam os tetos dos apartamentos abaixo. Pouco depois de se mudarem, William se declarou culpado de agredir Brooke, quando a jogou numa banheira. O tribunal de Farrago ordenou que ele não tivesse mais contato com a mulher. Mas seis meses depois, a polícia respondeu a um chamado de distúrbio no apartamento do casal e encontrou William lá. Ele foi acusado de violar a ordem de não contato. Brooke e William tiveram vários desentendimentos com a lei ao longo de suas vidas. Ambos tiveram vários parceiros antes de se conhecerem, e com esses respectivos parceiros, Brooke teve sete filhos, e William teve outros dois. Nenhum deles tinha contato com qualquer um desses filhos e William chegou a ser processado várias vezes por não pagar pensão alimentícia para as crianças. De acordo com Brooke Grills, em janeiro de 2017, ela havia dito a William que estava grávida depois que ele ameaçou deixá-la. Mais tarde, ele descobriu que era mentira e, enfurecido, disse a Brooke para produzir um bebê ou ele a deixaria de verdade. Bizarro, o casal problemático eram os únicos suspeitos do desaparecimento de Savannah, mas a polícia não estava obtendo nenhuma informação de valor com eles. Mas isso tudo mudou quando a polícia foi até a empresa de telhados onde o William trabalhava. Os detetives começaram a questionar os colegas de trabalho e rapidamente ficou claro que o casal não estava sendo honesto. Vários funcionários da empresa disseram às autoridades que o William tinha um novo bebê em casa mas não havia nenhum sinal de bebê durante as buscas no apartamento. E nesse momento, você já deve estar imaginando o que aconteceu. E sim, foi exatamente isso que aconteceu. A sombria realidade do que havia acontecido vai começar a aparecer aqui. E não vai ser nada legal de ouvir. Os relatos do novo bebê do casal foram suficientes para conceder à polícia um mandado para, mais uma vez, revistar o apartamento de Brooke e William, o que eles fizeram 24, no dia 24 de agosto de 2017. Dessa vez, eles tiveram sorte, entre aspas. Brooke estava no apartamento e lá na cama dela estava uma linda menininha recém-nascida. A polícia prendeu a mulher ali mesmo e William foi preso no trabalho. Três dias depois que o bebê foi encontrado, o corpo de Savannah LaFontaine, Graywitch foi descoberto por canoístas do outro lado da fronteira de Fargo, em Moorhead, Minnesota. Um teste de DNA da menina confirmou que ela era filha de Savannah e ela foi levada para morar com o pai Ashton. Em 11 de dezembro de 2017, Brooke Cruz se declarou culpada das acusações de conspiração para cometer assassinato conspiração para cometer sequestro e mentir para a polícia. Ela chorou ao longo de seu testemunho, expressando remorso pelo crime e pedindo desculpas pela dor que causou a família de Savannah. Não há desculpa, não há racionalização, não há nada. Minhas ações devastaram uma família e chocaram a comunidade que eu chamava de lar, disse ela durante um comunicado. Brooke revelou que Savannah tinha ido a seu apartamento em 19 de agosto sob o pretexto de modelar um vestido para ela. Assim que Savannah chegou, Brooke começou uma discussão com ela. As duas brigaram no banheiro, onde Brooke empurrou Savannah, fazendo com que ela batesse a cabeça na pia e caísse inconsciente. Então, a mulher foi até a cozinha e pegou uma faca. Ao retornar ao banheiro, começou a cortar aleatoriamente o abdômen de Savannah e puxou o bebê para fora do útero da jovem. Savanna estava entrando e saindo da consciência devido à perda excessiva de sangue. Enquanto Brooke estava limpando o sangue no chão do banheiro, William chegou em casa e encontrou a mulher segurando o um recém-nascido. — Este é o nosso bebê — disse ela a William. — Esta é a nossa família. William Roy perguntou se Savanna estava morta e Brooke respondeu — Eu não sei. Por favor, me ajude. De acordo com Brooke, William saiu do banheiro e voltou com uma corda, que ele apertou no pescoço de Savannah até que ela não estivesse mais respirando. Então ele disse, se ela não estava morta antes, ela está agora. Ela abriu a porta e eu passei no banheiro e eu vi a Savannah estando no chão. Qual foi a sua reação imediata? O que? Eu disse, quem é isso? Ela disse, essa é Savannah. Eu disse, onde ela veio? Ela disse, eu fui e lhe encontrei. Os dois esconderam o corpo em um armário no banheiro E terminaram de limpar o sangue no chão O mais revoltante desse caso é a burrice e ineficiência da polícia Tá muito óbvio que a Brooke e o William não eram exatamente gênios do crime, né? Inclusive, o William, mais tarde, testemunharia que cada vez que o apartamento era revistado, ele estava na cama, deitado na cama, com o bebê debaixo do cobertor ao lado dele. E nenhum policial percebeu isso. Então, você imagina que a polícia estava revistando a casa do cara e ele estava deitado na cama com uma criança de, sei lá, uma semana de vida escondida embaixo do cobertor e a polícia não viu. Os dois devem ter feito um trabalho bem minucioso de limpeza, já que o assassinato ocorreu entre 2 horas e 3 horas da tarde e a polícia fez a primeira revista no apartamento por volta das 5 horas da tarde. Então foi tudo muito rápido, né? Em 20 de agosto, depois que a polícia revistou o apartamento pela terceira vez, sem sorte, William pegou uma cômoda e escondeu o corpo de savana dentro dela. Nas primeiras horas do dia 21 de agosto, Brooke e William colocaram a cômoda dentro de um Jeep e dirigiram até uma ponte, onde eles jogaram a cômoda dentro do Rio Vermelho. We unloaded. Right at the edge of the bridge we unloaded. Took her to the side through the dresser over the side of the bridge. Brooke help you lift it and throw it over? Yes, she did. Savannah foi encontrada quase seis dias depois. Seu corpo não estava dentro da cômoda e não está claro se a cômoda foi encontrada, mas provavelmente ela ficou ali durante seis dias, andando de um lado para o outro do rio né, com a correnteza, até que os canoístas acharam ela. Durante seu depoimento, Brooke Cruz confirmou que, embora William tenha exigido que ela produzisse um bebê, ele não sabia de seu plano de assassinar Savannah e reivindicar seu bebê como seu, Enquanto Brooke testemunhou que William havia estrangulado Savannah, isso foi contestado por uma colega presa de Brooke, que testemunhou que ela havia dito que ela mesmo tinha estrangulado a Savannah. Aí a gente não sabe né, se a Savannah ela morreu por ter pedido sangue na hora do, entre aspas, parto, ou por estrangulamento, porque a autópsia listou a causa da morte como violência homicida. Em 2 de fevereiro de 2018, Brooke Crews foi condenada à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Já em setembro de 2018, William Owens se declarou culpado de conspiração para cometer sequestro e mentir para a polícia. Ele também foi acusado de conspiração para cometer assassinato, do qual ele se declarou inocente. Ele foi julgado e absolvido dessa acusação em 28 de setembro de 2018. Ele foi originalmente condenado à prisão perpétua, mas a sentença foi anulada pela Suprema Corte de Dakota do Norte. Em outubro de 2019, ele foi condenado novamente a 20 anos de prisão. O bebê de Savannah foi nomeado Hensley Joe nome escolhido pelo casal antes dela ser assassinada. Com apenas 22 anos, Ashton teve que crescer rapidamente, lidando com a perda de sua namorada de longa data e se tornando pai. Ele admitiu que foi extremamente difícil aceitar ter um bebê, mas ele e sua filha são inseparáveis. Ashton também não está sozinho. Ele tem a sua família e a família de Savannah para ajudar a guiá-lo na paternidade. Na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, Haisley Joe completará cinco anos de vida. Eston a descreveu como uma criança calma e feliz que está sempre sorrindo. Como resultado do assassinato de Savannah, a ex-senadora de Dakota do Norte, Hage Heitkamp, introduziu a lei de Savannah no Senado dos Estados Unidos em outubro de 2017. O projeto foi apoiado pela senadora Lizzie Murkowski, do Alasca. O projeto de lei visa melhorar o acesso tribal a bancos de dados federais de informações sobre crimes e criar protocolos padronizados para responder a casos de mulheres nativas americanas desaparecidas e assassinadas. Em 21 de setembro de 2020, a Lei de Savana foi aprovada na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E em 10 de outubro de 2020, a Lei de Savannah foi sancionada pelo então presidente Donald Trump. O senador republicano John Hoeven, de Dakota do Norte e presidente do Comitê de Assuntos Indígenas do Senado, disse A lei de savana aborda uma questão trágica em Indian Country e ajuda a estabelecer melhores práticas de aplicação da lei para rastrear, resolver e prevenir esses crimes contra nativos americanos. Agradecemos nossos colegas da Câmara por aprovar o projeto hoje e enviá-lo ao presidente para se tornar lei. Ao mesmo tempo... Continuamos trabalhando para avançar em mais legislação para fortalecer a segurança pública nas comunidades tribais e garantir que as vítimas de crime recebam apoio e justiça. Todos os anos, nos Estados Unidos e no Canadá, as mulheres indígenas sofrem agressões violentas, incluindo violência sexual, a uma taxa muito maior do que qualquer outro grupo racial. Nos Estados Unidos, as mulheres indígenas têm duas vezes mais chances de desaparecer do que as mulheres brancas americanas, embora representem uma porcentagem muito menor da população. Em muitas partes do país, as mulheres indígenas têm dez vezes mais chances de serem assassinadas em comparação com o resto da população. No Canadá, a questão das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas foi formalmente descrita como uma crise nacional e genocídio canadense, as estatísticas mostraram que, entre 1980 e 2012, mulheres e meninas indígenas apresentavam 16% de todos os homicídios femininos, enquanto elas representavam apenas 4% da população feminina. Uma matemática bem fácil aí, tipo... Imagina que 4% de uma população representa quase um quinto de todos os crimes envolvendo aquela população. Enfim, pesado, né? As razões pelas quais as mulheres indígenas estão sujeitas à violência em uma taxa tão alta são generalizadas. No centro dos crimes contra elas estão o racismo e o sexismo. Os povos indígenas ainda são amplamente excluídos da sociedade americana e canadense. Os crimes contra indígenas são subnotificados e, quando denunciados, muitas vezes são negligenciados. Em outras palavras os não indígenas cometem crimes contra as mulheres indígenas porque sabem que há uma grande chance deles se safarem. E foi o que quase aconteceu com o Savannah, né? Porque a polícia estava fazendo uma investigação bosta. E se não tivessem achado o corpo dela, e se os amigos do William não tivessem falado que ele estava com uma criança dentro de casa, a polícia talvez nunca tivesse descoberto porque eles iam cagar, né? Então, é muito importante todas essas leis que estão sendo aprovadas justamente para que a galera nativa americana tenha seus direitos valorizados assim como um cidadão branco. Enfim, no dia 1º de agosto de 2019, uma caminhada de Nib ao longo do Rio Vermelho ocorreu durante duas semanas para conscientizar sobre a tragédia de mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas. Até esse dia, né, 1º de agosto de 2019, 134 corpos de mulheres indígenas foram encontrados no Rio Vermelho, no Red. As caminhadas de nib são descritas como cerimônias prolongadas lideradas por indígenas para rezar pela água. Cada passo é dado em oração e gratidão pela água, nossa força vital. O que, que você achou desse episódio? Ficou bem curtinho. É... Ficou curtinho porque o caso não era tão longo assim. É porque eu enxuguei bastante coisa também. Porque eu tô gripado e eu não conseguiria ficar tipo uma hora falando aqui sozinho. Então eu acabei dando uma enxugada pra focar só no, no principal, tá? Peço aí perdão por não ter ficado daquele jeito. Vocês estão acostumados aí com qualidade... Boa aí no episódio, e hoje, por causa da minha gripe, por causa da... do descompromisso né, do senhor Bruno e do descompromisso da senhora Caroline, eu tive que gravar sozinho e ficou um pouco estranho. Aí. Eu peço desculpa por isso. Tá bom? É, vamos ler os comentários aqui rapidamente. Vamos, ou não? né? Vou ler, eu tô sozinho. Vamos lá os comentários da galera que interagiu lá né, na dica. Para quem não sabe, o nosso Instagram é Arroba toda sexta-feira13. E aí, sempre ali na terça, quarta-feira, antes do episódio, eu posto uma dica e a galera comenta, dando palpite sobre o caso. E aí chega aqui, eu leio o palpite, tá? Então, se você não, não tá sabendo não sabia disso, agora você sabe fica de olho para pros próximos episódios, tá bom? Ah, primeiro de tudo, a Juping comentou assim: Hey Google, mentira, não vou pro lado negro da força. Eu não sei qual é o caso, como sempre, mas hashtag chega logo sexta. Aí a Keuris respondeu a Juping. Poxa, Juping, você me decepcionou hoje, viu? Achei que você já tinha comentado o caso. Aí a Juping respondeu assim, ó. Eu até tentei achar o caso, mas como não achei nada, eu quis bancar a Good Girl. Hahaha, <risos> segredos. <risos> muito bom, muito bom. Depois o Oliveira Underline Henrique comentou assim. O caso Nakashima... É, não, 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 Henrique. Não é o caso da na Nakashima. Inclusive, a gente já fez esse caso, tá? Se eu não me engano, é o episódio 44, o episódio da na Nakashima. Eu realmente não lembro qual é o episódio que é. Eu acho que é o 44. É só você voltar um pouquinho no feed que você vai encontrar, tá? A Karine underline, 1981, Santos comentou assim: a régua. Hashtag chega logo sexta. Eu acho que ela quis dizer arreguei, talvez. Não sei o que é uma régua. Mas ela lançou a hashtag chega logo sexta. A Thaís Islazarini Acho que é assim que fala Comentou assim, eu não faço ideia Porém, hashtag chega logo sexta para não matar a curiosa aqui Espero que você tenha sobrevivido, Thaís Espero que seja tudo bem com você E você esteja ouvindo esse episódio agora <risos> O Pepe Valenka, Denis Denson Au! Hashtag chega logo sexta Peps Valenca, eu não sei que caso é esse Que você comentou aqui do Denis Duncan. Mas, valeu a dica aí, valeu por ter comentado, tamo junto. Uh, G Underline ou comentou assim, citando tropa de elite, morte na praia é afogamento. Mentira, não sei, hashtag chega logo sexta. Muito boa citação, eu não lembrava dessa citação de tropa de elite, mas a savana foi encontrada em um rio, não foi bem numa praia, tá bom? Mas, boa citação de tropa de elite. E o Ryan Underline Silva comentou assim, esse tá difícil, é isso aí Ryan está difícil mesmo. Eu imaginei que ninguém ia acertar essa... Porque estava bem difícil. Mas obrigado aí, Rayan, pelo comentário. Obrigado, de Laniou. Obrigado, Pepsi Valenka. Obrigado, Thais, Zlazarini, Karine, Henrique, Juping, Keuris. Enfim, obrigado a todo mundo que comentou. Obrigado a todo mundo que sempre comenta. Ao longo do dia de hoje, lá no nosso Instagram... Arroba toda sexta-feira 13... Vão estar todas as imagens do caso... É, assim como no nosso site também então se você quiser ver as imagens do caso e quiser ler a, a pauta o roteiro, se quiser ler não só ouvir se acesse o nosso site www.tudasexta-feira 13combr e confere tudo lá, tá bom? aqui na descrição do podcast também tem mais algumas dicas, se você quiser nos ajudar de alguma forma e sexta-feira que vem eu espero estar de volta aqui sem gripe e na companhia de meus queridos amigos Bruno e Carol, é isso ah, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. E semana que vem, você sabe, a gente está de volta às 3 horas da manhã, na Hora da Besta! Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão, e vem comigo Nossa, André, hoje vai ser foda, hein, cara Que eu tô num funga-funga aqui Que misericórdia Mas Vamos aí ah, Vamos lá